0: vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu pravidelného podcastu portálu Euractiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a spolu s kolegami som v uplynulom roku návštívil niekoľkých farmárov, ktorí svojim príkladom vyvracajú hned niekoľko tradičných predstavov v skosnatenom slovenskom polnohospodárstve. Teraz vám ich príbehy prinášame aj zvukovej podobe. Najskôr si vypočujete ochranára Jana Guga zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife, s ktorej sme sa rozprávali o tom, ako sa dá robiť polnohospodárska činnosť v chránenom území. Sadar ľudo nám porozprával o ekologickom pestovaní starých odvodovocných stromov, no a to, ako by v budúcnosti mohlo vyzerať moderné pestovanie, nám v centre Petržalky ukázal Filip Toška z Farmy House Natura. Prajme inšpiratívne počúvanie.
1: Nachádzame sa v prírodnej rezervácii Žitavský luch. Je lokalizovaná v severnej časti okresu Nové zámky pri obci Maňa, Veľká Maňa. Nachádzame sa vlastne na lučnom okraďovom priestore, biotopoch, kde slovenská ornitologická spoločnosť realizuje starostlivosť o biotopy vtáctva. V tomto období konkrétne tu prebieha pastva hospodárskych zvierat a zároveň kozba niektorých častí lúk ako príprava sena na zimu pre hospodárske zvieratá. Okrem tohto manažmentu sa tu realizuje a plánuje aj revitalizácia mokrade ako takej, nakoľko sa nachádzame v mokradevom území. Tým, že sa tu zachovali lúky, aj keď teda na výmere približne 85 hektárov, čiže je to relatívne malé územie, napriek tomu sa tu zachovala veľmi pestrá rozmanitosť rôznych druhov flóry a fauny. A zároveň e, sa tu vyskytuje aj mnoho európsky významných druhov, aj teda vtáctva, rýb, obojživelníkov a zároveň aj rastlin. V jedného roka kalendárneho je možné tu zaznamenať približne 100 až 120 vtáčík druhov, ktoré tu buď migrujú na jar, na jeseň, alebo tu hniezdia, prípadne tu zimujú. Chováme ovce, kozi a hovedzí dobytok. Do budúcna by sme chceli mať ešte nejaké iné zvieratá, najmä teda kone. Tá druhá skladba o, týchto bylinožravcov nie je náhodná. Každý druh zvieratá sa pasie iným štýlom, oblúbuje iný štýl pasenia, respektíve m, pasie iný, iný typ vegetácie. Pasieme v rámci oplotkov, ale aj voľne preháňame v rôznych fázach roka. Čiže jednotlivé druhý zvierat v rámci oplotkov cyklíme podľa toho, že ako stíha dorastať vegetácia, alebo kde aké druhy vtákov hniezdia, prípadne aké rastliny e, rastú na tých plochách. Keby sa nepásli zvieratá, tak by sme tu mali zarastenú lúku, kde by postupne rokmi rokmi sa objavovali kríky alebo dreviny. A tým, že by to bolo zarastené, tak. E, Expanzívnejšie druhy rastlín, aj pôvodných, ale samozrejme aj tie invázne druhy rastlín, vytvárajú homogénne porasty, ktoré nevyhovujú. Či už ľučným druhom vtákov, ktoré vyžadujú to, aby mali prístup aj k substrátu. Čiže niektoré časti je dobré, keď sú vypasané úplne, úplne intenzívne Dohola, Napríklad trasochosty žlté alebo iné vtáči druhy, cíbyky chochlaté, zbierajú na takýchto plochách potravu. A pokiaľ sú takéto plochy zarastené vysokou travou, tak samozrejme tam tú potravu nenachádzajú. Tie zvieratá tým, že si niečo zoberú, tak do tej krajiny niečo aj pridajú. Čiže že pri ovciach a kozách sú to bobky a tieto bobky sú teda celkovo trusie dobrou živnou pôdou aj prehmis alebo pôdny edafón. Realizujeme pasienkársky manažment 7 rokom, ale napriek tomu, teda, že je to ešte pomerne krátke obdobie, tak tie dáta jednoznačne ukazujú, že tento spôsob hospodárenia a manažmentu chráneného územia prináša naozaj veľké benefity pre prírodu. Bežné vtáče druhý sa po zavedení pastvy začali o, vyskytovať vo veľa, vo veľa vyššom počte. Čiže tá hniezná hustota o, narástla vďaka tomu, že vznikli rozsiahlejšie potravné možnosti pre tieto vtáky. Tým, že sa pasie aj v mokraďových biotopoch istú časť roka, kedy to je možné, o, tu sa tiež vytvárajú... M, dobre štrukturované biotopy, čo veľmi dobre e, prijali aj práve výberové druhy vtákov chráneného vtáčieho územia. V posledných rokoch e, jednak sa ich populácie aj zastabilizovali, ale zároveň zavedením tohto manažmentu tu buď začali po dlhšom období hniezdiť, alebo ich počty narástli. Treba spomenúť aj to, že sa objavujú veľmi vzácne druhy vtákov, ktoré sú vyslovene viazané na pasienkové biotopy Spomenúť môžeme napríklad hotávku chochlatu, kraklu belasu, prípadne také zacnejšie druhy ako je prieložník stepný, prieložník krídli cibik stepný a ďalšie druhy, ktoré vyslovene nachádzajú vhodné podmienky na biotopoch, ktoré sú spásané zvieratami. Tým, že naše združenie primárne nie je podnikateľským subjektom v polnohospodárskej výrobe, takže my sme farmu založili v rámci programu LIFE, integrovaný manažment riečných ekosystémov. V rámci tohto projektu sme zabezpečili vybudovanie infraštruktúry, zakúpenie zvierat a strojov potrebných tomu, aby sme boli sebestační čo sa týka prác. Čo sa týka štandardných dotačných schém, tak v podstate tie dotácie priame podpory alebo... alebo Platby na zvieratá sú také, aké sú, z nášho pohľadu a pre nás sú skôr len také symbolické, že nám zabezpečia povedzme krmivo pre zvieratá alebo veterinárnu starostlivosť a určite, určite nepredstavujú nejakú takú výšku podpory, ktorá by mala byť práve stimulujúcou preto, aby ľudia začali v krajine hospodáriť so zvieratami. V prípade takýchto ďalších území je to, to vodná cesta, nakoľko sa vyskytuje viacero takýchto chránených území, ktoré, ktoré sú v podstate bez adekvátneho manažmentu, postupne zarastajú a menia sa tam podmienky na nevyhovujúce. Takže určite na viacerých miestach je šanca k tomu, aby takéto modely vznikli a môže to fungovať kľudne ako také extenzívnej forme aj ako podnikateľská činnosť, čiže zabezpečí živobytie pre toho lokálneho farmára. Pre mňa je veľká motivácia to, že vidieť tú zmenu v krajine, že tým, že to robíme, že to prináša výsledky. Ja to vždy ako hovorí na príklade toho vtáctva, ale samozrejme to má mnoho dimenzií, pohľadov ale vidieť napríklad, že, že sú tu mnohé vtáčie druhy a pomerne vysokých počtov vzhľadom k rozloho územia. A pre mňa je toto najväčšia motivácia, že vďaka tejto našej práci o, prinášame nejaké pozitíva pre prírodu.
0: Európska únia chce výrazne ozdeleniť svoje polnohospodárstvo. Ekologické farmarčenie ale nie je jednoduché remeslo. Obzvlášť nie pri sadení stoviek ovocných stromov. Presne to robí Združenie Sadárov ovocný strom, ktoré sa venuje hlavne zachovávaniu starých a ušľachtilých odrôd od ovocných stromov. Nepoužívajú pritom žiadnu chémiu, cieľene vytvárajú priestor pre biodiverzitu a prírodu, no a ich stromy nájdete od Užhorodu až po Rakúsko. Preto sme sa s Euraktívom vypravili na Kopanice pri slovensko-moravskej hranici, aby sme sa miestného ovocinára, Ľuda Vaša, opýtali, ako to všetko vyzerá v praxi, prečo vôbec ovocné stromy potrebujú špeciálnu starostlivosť a pomoc od človeka a ako sa k ekologickému pestovaniu vlastne dostali.
2: Nachádzame sa v Moravskom Lieskovom. Sme v podstate na predhorí Bielých Karpát kde uchovávame v tomto sade odrody ovocných drevín. Máme tu veľkú zbierku Marhul, viac ako 160 rôznych odrod Marhul, viac ako 200 odrod jabloní, viac ako 100 odrod hrušiek, desiatky odrod čerešní, višní, sliviek, rôznych odrod. Takže je to taká veľká genofondová plocha, genofondový sad, taká databáza starých odrod, kde v podstate Testujeme, kde pozorujeme, ktoré odrody sú najlepšie. Najlepšie odolávajú mrazom, chorobám, škodcom, ktoré vynikajúco so chutia, ktoré sa oplatia množiť. Pôsobíme tu ako ovocný strom a ovocná okrasná škôlka biele Karpaty a v podstate sme na prenajatej pôde, ktorú zvelaďujeme, ktorú sme si ako keby prepožičali v stave nie je zrovna najlepšiom, pôda bola bez organizmov, bez dážďoviek, bez mikroorganizmov postupom času za tie roky sa poda zveladila, zlepšila, stromy z maličkých sadeničiek za tri roky pekne narástli, prinesli nám prvé plody, aj tento rok ochutnáme rôzne, rôzne plody a veľmi sa na to tešíme. To, čo nás priťahlo sem, sú hlavne biele karpatie ako taká meka ovocinárstva tradičného vocinárstva, pretože na kopaniciach a samotách Bielých Karpát nájdeme množstvo lokálnych zástnych odrôd, hlavne jabloní, hrušiek a sliviek. A práve mapovanie a objavovanie týchto starých odrôd v Bielých Karpatoch nás presvedčilo o tom, že tu máme zostať a zvelaďovať krajinu Bielých Karpát, zvelaďovať ju týmto ovocinarstvom. Je taká predstava, že stačí iba strom ovocným zasadiť a on si už bude raz sám, ale v ovocnej škôlke máme okolo neho celoročnú prácu. Tým, že pestujeme stromy remeselným spôsobom, veľa ručnej práce, nepoužívame herbicídy, veľa okopávame, štepíme do korunky, používame viac púčikové vrúblovanie, teda spotrebováme veľa vrúblov. Pestujeme vysokokmene, polokmene, pestujeme si vlastné, pestujeme si vlastné mnohé odrody na štepenie, sme aj pestovatelia, aj predajcovia zároveň a toto si vlastne vyžaduje to veľmi veľa úsilia. Ak by sme hovorili o bezzásahovom prístupe, tak by sme zostali pri prírodzených lesoch. V podstate pestovali by sme ovocie, ovocné stromy lesným spôsobom alebo lesostepným spôsobom. A to je pestovanie priamo zo semena na trvalom stanovišti vysiate semienko a strom bez úplného zásahu, ale vtedy by sme nemohli požadovať tie ušľachtilé kultúrne odrody, tie chute, tie kvality tých ovocných stromov, pretože mnohé odrody sú šľachtené po tisíc ročia. Nie tisíc rokov, ale naozaj po tisíc ročia, až 10 tisíc ročia, kedy ich človek možno najskôr neumyselne a neskôr naozaj úmyselne selektoval z prírody, až v podstate vybral tie najkvalitnejšie kultiváry, ktoré pomenoval a tie prechádzali starostlivosťou. Ekologické polnohospodárstvo je aj o tom, že obetujeme, obetujeme niečo aj pre tých škodcov v odzovkách, pre tie organizmy, ktoré nám až tak neprajú. Obetujeme 5-10%, 15%, ale nie viac. Musíme stanoviť tzv. prach únosnej škodlivosti. Keď máme proste na poraste 1-2 vošiek na listoch, na 1-2 stromov, tak to ponechávame. A to z toho dôvodu, aby sme si nakrmili predátorov. Ak máme úplne čistú škôlku, nenakrmíme si predátorov, ktorí nám udržujú ako takú rovnováhu. Keď ten prach škodlivosti presiahne, je prekročený, tak vtedy pristupujeme k ekologickým preparátom, postrekom, ktoré nám pomáhajú, ktoré si mnohé aj miešame sami, overenými spôsobmi, Z produktov, ktoré sa používajú v potravinárstve. Máme odrody, ktoré sú náchylnejšie, ktoré sú odolnejšie. Všeobecne staré odrody nemôžeme povedať, že sú odolnejšie proti škodcom. Není to pravda. Mnohé sú veľmi náročné na pestovanie, a práve tie si vyžadujú najviac opatery. Ale zasa odmenujú sa najchutnejšími plodmi. Aby sme kompenzovali tú plochu, ktorú kypríme, ktorú udržujeme bez, bez inej vegetácie ako, ako tej cieľovej, ako dreviny, tak využívame sendvičový systém, systém striedania biotopov. Že máte kultivovanú pôdu a potom je pás divokých, ale aj kultúrnych rôznych rastlín, nektarodárnych, kvitnúcich rastlín, bujne rastúcich, ktoré vlastne vytvárajú hmotu, biomasu, vytvárajú pel, vytvárajú úkryt, úkryt a potravné možnosti pre drávé organizmy, pre, pre lienky, pre... pre pestrice, pre rôzne e, divoké osičky dravé, pre rôzne, rôzne ucholáky, proste pre organizmy, ktoré, ktoré potrebujeme, aby sme mohli udržať ako takú prírodnú rovnováhu v ovocnej škôlke. Takže je to niečo za niečo. Keď chcete niečo od matky zem, keď to tak nazvem, potrebujete aj obetovať. A práve o tom je to, aj to ekologické polohospodárstvo, o tom striedaní, o tej diverzite tých políčok, o, tom, o, tom, o tej maloplošnosti, o tých o tých prechodoch medzi kultúrnym a nekultúrnym, divokým a obrábaným. A práve to si príroda ako keby pýta, potrebuje mať aj to svoje útočisko, aby nám aj pomohla. Znie to romanticky, ale ono to funguje v praxi, lebo robíme to a vidíme to, že kde, kde sú tie buriny, kde sú tie biopásy, tak proste je oveľa nižší tlak škodcov. A potvrdzujú nám to aj kolegovia z konvenčných veľkých škôlok. Máme príklady podnikov, ktoré to robia už 10 ročia ekologicky, hlavne na západe, ale aj u nás, na Morave v Čechách. Je to veľa, veľmi, veľa o veľmi veľa o spotrebiteľoch, o tom, že či oni dokážu zaplatiť tu daň za to ekologické pestovanie a aj, že či to proste ocenia a podporia toho polnohospodára aj v tých ťažkých časoch. Keď príde sucho, keď príde kalamita, keď proste príde obdobie, kedy sa polnohospodár trápi, musí sa vedeť obrátiť na svojich zákazníkov. Tisíc chyb, ktoré, ktoré sme spravili a tisíc chyb nás ešte čaká, ktoré musíme spraviť. Sme pri semenáčikoch. Robili sme to, že sme semenáčiky siali príliš husto. Vyrastli nám tenké, dlhé, nedostatočne rozvetvené semenáčiky. Napríklad to bolo chybou. Siali sme to osivo hlboko do pôdy. Trvalo alebo vôbec nevyklíčili, neprerastli cez tú škrupinu pôdy. Robili sme veľké množstvo chyb s prípravou pôdy. Nevedeli sme dobre pôdu odburiniť tým, že nepoužívame herbicídy. Tak sme museli prísť na postupy, ktoré už dobrí polnohospodári, gazdovia poznajú, ako pôdu mechanicky odburiniť a udržiavať v stave, aby nám tie sprievodné rastliny, tie buriny úplne nezadusili tie mladé, mladé rastlinky. Takže museli sme sa naučiť robiť s technikou, Naučiť sa robiť s ekologickými preparátmi na postrekovanie proti neprejazdným organizmom. Ovocná školka to je taký, taký multitasking. V podstate robíte niekoľko vecí naraz. E, manažujete ľudí, staráte sa o stromy, o pôdu, dodržiavate zákony, dbáte na to, aby vám škodcovia nepredástli cez hlavu a musíte aj udržiavať nejakú, nejaké vzťahy v tom týme. Všetko, čo sa naučíme, si nenechávame pre seba, lebo učíme sa dennodenne na poliach. Je to založiť si a viesť ovocnú škôlku, ovocný sad v ekologickom režime. Je veľká fúra dovedností, veľké množstvo poznatkov, ktoré musíte strebávať do seba a učiť sa na vlastných chybách. A čo sa naučíme, to, to ďalej posúvame cez kurzy alebo cez publikácie, cez príručky. V podstate tí ľudia, ktorých inšpirujeme, a ktorí si napríklad zasadia od nás strom alebo sa inšpirujú na tom kurze, tak sú takými predloženými ďalšími rukami tej našej snahy uchovať odrody a rozšíriť stromy do krajiny, do sídiel, na vidiek, do alejí, k cyklotrasám, proste dostať stromy medzi ľudí do krajiny.
0: Slovenské poľnohospodárstvo má veľa problémov, no jedným z takých najväčších je komplikovaný prístup v pôde, o čom by vedeli hovoriť hlavne nádejní a začínajúci farmári, no ale ukazuje sa, že pestovať sa dá aj bez pôdy, dokonca aj v zime, no a dokonca aj v najväčšej obytnej štvrti na Slovensku. V Petržalke vznikla prvá hydroponická vertikálna farma, volá sa Hausnatura, a keďže u nás takáto výroba nie je úplne bežná, a ani my sami sme celkom nevedeli, čo si máme pod tým predstaviť, tak sme sa na to prišli opýtať. Prájemné, príjemné sledovanie.
3: Dobrý deň, ja som Filip Toška, spoluzakladateľ prvej slovenskej meskej vertikálnej hydroponickej farmy. Tým, že máme regale, ktoré pestujeme v úrovniach nad sebou, sme hydroponická farma, kde nevyužívame napestovanie pôdu, ale rastliny si berú všetky živiny a vlahu zo živného roztoku, ktorý neustále obieha v uzavretom cykle medzi nádobou, kde sa okysličuje voda a medzi týmito rastlinami. Vlastne tá voda pláva popod tieto rastliny a tie korene sú ponorené v tej vode. Oni si odtiaľ berú konštantne vlahu, čiže vodu, ktorú potrebujú a spolu so, so všetkými živinami, ktoré potrebujú, čiže to im umožňuje rásť rýchlejšie, lepšie a sú. majú niektoré vlastnosti, majú ako keby oveľa zvýraznenejšie. Existuje niečo, čo ide cez tie korene, čo sa volá živný rostok a, a v tom živnom rostoku sú všetky minerály a, a živiny, ktoré tie rastlina potrebuje. Robíme každý týždeň laboratórny rozbor tejto vody. Zistujeme, čo, v nej, čo sa nachádza a v akom množstve. A keď je nejaká potreba, tak niektorú z tých ch... minerálov, ktoré povedzme, chýbajú, vieme doplniť. A tak, aby zase to bolo v tej fáze, že dokážu tie rastliny to veľmi dobre spotrebovať a majú to v správnom pomere medzi sebou, tam je to celá veda o tom, ako má vyzerať ten živný rastok a ako sa ma održiavať. Robíme to preto, aby sme šetrili vodu, pretože my šetríme až 95 vody oproti tradičnému polnohospodárstvu, kde sa iba polie zem a je to nenávratne preč. Tým, že túto ako keby koluje v uzavretom cykle, tak jedine, čo z našej vody sa e, zmizne, je vlastne to, čo tie rastliny, ja hovorím, že vypijú a, a to, čo sa nejakým prirodzeným spôsobom odparí. Kde existuje nejaký počet hodín, ktoré svietime na určitý druh rastlín. Zoberieme si napríklad bazalku, tak bazálke svietime pri priemere 18 hodín denne a ten zvyšok má noc, čo je napríklad teraz, keďže je to zhasnuté. Tú noc a to striedanie potrebuje kvôli tomu, že cez deň si tá rastlina produkuje fotosyntézou z tých živín a z CO2 vo vzduchu si produkuje určité cukry a, a všelijaké štruktúry, ktoré keď sa zhasne, tak ona ich efektívne začne využívať a premení sa do iného režimu. A napríklad v, pri niektorých rastniach je veľmi badateľné, že, že cez tú fázu tej noci dokáže zväčšiť svoj objem dramatickejšie ako cez fázu, keď sa, sa svieti. Čiže tá rastlina potrebuje aj deň, aj noc na to, aby vedela všetky svoje potreby a životné cykly vlastne využiť. Pestujeme tu všetko, čo je sa dá nazvať listová zelenina alebo zelená hmota. Od šalátov cez nejaký baby rímsky šalát, fríze šalát, povedzme kučeravikel, šalátovú horčicu, až nejaké bylinky ako je bazalka, meta, koriander a podobne. Niekto, kto má záujem zdravo sa stravovať a, a chce vedieť pôvod, tak my to dokážeme mu zabezpečiť vlastne. Vie presne, kto to zasadil? všetko robil v rukaviciach, kedy to vyklíčilo, kedy to išlo do tohto systému, kedy sa to pozbieralo, kedy to došlo do nejakého reťasta, do nejakého obchodu, s ktorým spolupracujeme, alebo do reštaurácie. Tá, tá čerstvosť toho je zabezpečená tým, že to my to zbierame buď deň predtým, alebo dokonca v ten deň, čo sa ani nedá porovnať s tým, čo sa dá kúpiť v nejakých supermarketoch. Takže niekto, na komu na tomto všetkom záleží, je taký náš potenciálny zákazník. Trvá to určitý čas, pretože že jedna fáza je, je niečo takéto vybudovať a naučiť sa to pestovať. A potom nastupuje tá pomerne možno ťažšia časť, je to umiestniť na trh. Tým, že je to niečo, čo, čo na trhu pred nami nebolo. A my ako keby prvý prinášame niečo v takejto škále, ako keby hydroponické, pestované rastliny na trh, čiže potrebujeme vybudovať povedomie o tom a a, a prečo to nie je zlé. Ľudia majú zafixované, že nie je to pestované v pôde a nie je to pestované pod slnkom a že tieto dve veci sú zlé ale treba urobiť osvetu o tom vlastne, že, že všetko je plnohodnetne nahradené a všetko funguje na tom istom princípe, ako keby to bolo pestované v pôde. Je o to záujem a čím viacej o tom hovoríme, tak tým je o tom väčší záujem, čiže presne tá osveta funguje a, a, a potrebujeme ju robiť ďalej na to, aby sme mohli sa ďalej rozširovať. V dnešnej dobe čelíme nejakým e, veciam, kde, kde vznikajú problémy s tým, že naša farma je, je mestská farma takto v, vnútri v nejakej existujúcej budove a tým pádom nespadáme do kate, žiadnej kategórie, ktorá je definovaná na Slovenskej republike alebo dokonca aj v Európskej únii, e, kde sú definované pestovanie vonku na poli, pestovanie vo fóliovníku alebo v skleníku. A my nie sme ani jedno z týchto možností, čiže my nespadáme do, do ničoho, čo je podporované nejakými fondami z, zo strany štátu alebo zo strany Európskej únie, kde potrebujeme dostať toto do povedomia tých, ktorí sú schopní toto zmeniť, aby nás dokázali lepšie zadefinovať. Tá technológia je pomerne drahá, Čiže tá, tá prvotná investícia je veľká na to, aby sa vyudovala takáto farma. A, a samozrejme potom existujú nejaké dotácie na, na zlepšenie chodu, čo znamená napríklad dotácie na zelenú elektrínu, kde my využívame elektrínu na svietenie a mohli by sme e, svietiť zelenou elektrinou s nejakými pomocnými dotáciami, ale zase nespadáme do žiadnej kategórie na to, aby sme ich dostali.